0: Verflixt und zugenäht der Pod <lacht> Podcast. Ich habe, gerade, ich habe gerade Podcast verstanden. Ja, den gibt es auch, den Podcast. Ja, okay. Okay, nochmal. Okay,
1: okay, sorry, sorry, okay.
0: okay. Ja moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Verflixt und zugenähter Cosplay Podcast. Heute wollen wir uns mit verschiedenen Materialien auseinandersetzen. Ich bin Fanny Jasmin, bzw. Steve und ja, auf Insta findet man mich unter Darklighter Cosplay.
1: Und ich bin Lisa und mich findet man unter Liz Das Cosplays auf Instagram.
0: Wie schon versprochen, es geht über verschiedene Materialien, denn wenn man mit Cosplay anfängt, dann muss man ja aus irgendwas sein Cosplay machen, es sei denn, man kauft es sich einfach und wir wollen einfach mal so ein bisschen verschiedene Materialien vorstellen, was dann sehr beliebt ist, aber auch, sag ich mal, die Underdogs, die kaum einer verwendet, die Geheimtipps, ja und wir fangen erstmal an mit einer Sache, woran man vielleicht als erstes denkt und zwar Stoffe.
1: Tatsächlich würde ich nicht zuerst an Stoffe denken, sondern an <lacht> all möglichen Crafting-Kram. Aber wir können trotzdem mit Stoffen anfangen.
0: Okay, ich denke immer bei Cosplay an Stoffe. Aber es liegt daran, wie man auf Cosplay guckt. Ob man jetzt eher so an Rüstung interessiert ist oder an voll den fetten Kleidern. Ich glaube,
1: es liegt daran, dass ich halt nicht so viel nähe.
0: Ja, ich, ich glaub, nähe ich sehr viel. Ja, ja das ist doch <lacht> Gut. Okay, also Stoffe. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Stoffen, weil ich, wie
1: gesagt, nicht so viel näher, aber ein Stoff, der mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist, ist Kunstleder. <lacht> Damit habe ich mein Holster für gemacht, per Hand genäht und es hat sehr lang gedauert und dadurch, dass Kunstleder relativ dick ist im Vergleich zu normalem Stoff, war das nicht einfach mit der Nadel da durchzukommen, was auch ein Grund war, warum es so lange gedauert hat. <lacht>
0: Das war nicht schön. Verständlich. Also das Ding ist bei Kunstleder, es gibt halt dickeres und dünneres Es gibt wirklich so richtig dünnes und dehnbares. Äh, damit kann man ganz gut arbeiten. Und normalerweise eine Maschine schafft auch Kunstleder. Aber ich kenne das. Ich habe auch mal per Hand Kunstleder genäht und es ist sehr ätzend. Selbst mit so einer dicken Nadel. Und ja, genau. Kunstleder ist... Halt letztendlich nichts anderes als äh, ein Stoff, auf den dann quasi PVC oder anderen Kunststoffe halt aufgetragen wurden und dann hat man halt die Optik davon. Ist natürlich umwelttechnisch auch nicht so geil, ne, weil das, man schmiert da quasi Plastik drauf, den man nicht mehr recyceln kann und ist ein Verbundwerkstoff. Ja. Da kommt wieder der Chemiker raus. Ja, sorry, ich habe hab für makromolekulare Chemie gelernt in den letzten Tagen sehr viel. Da ging es um sehr viel Plastik, ja, ja. Natürlich gibt es halt im Kontrast dazu, man kann natürlich echtes Leder verwenden, aber das ist halt wesentlich teurer. Es hat natürlich auch eine ethnische Komponente, ne? also nicht jeder möchte unbedingt tote Tierhaut verwenden. Und ja, und leider muss man auch sagen, umwelttechnisch ist es auch nicht ganz so geil, weil man muss es halt gerben und färben und das ist halt auch nicht so schön, wenn das dann ins Abwasser kommt. Deswegen, ja, hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei Leder wiederum ist, gerade bei so dickeren Leder ist es besser für Gürtel. Das kriegt man nicht so gut mit Kunstleder hin. Und man kann halt Leder formen, indem man es halt ja mit einem heißen Wasser tampen oder halt irgendwie erst mal in Wasser halt einlegt und dann nachher irgendwie einen Backofen tut oder hitzt. Und dann kann man das halt formen und zum Beispiel Masken und Ähnliches draus machen. Eigentlich ganz praktisch.
1: An sich ja. Ich finde es natürlich trotzdem schwieriger, mit normalem Leder zu arbeiten, eben weil es dicker ist und man da natürlich nicht so gut durchkommt mit meiner kleinen Pupsnadel, <lacht>
0: brauche ich da wahrscheinlich nicht anfangen. Ja, man braucht natürlich eine Ledernagel, ne? Also ohne Ledernadel und dann vor allen Dingen etwas dickeres Garn, gerade bei dicken Leder. Und irgendwann schafft das so eine normale Maschine auch nicht mehr. Dann braucht man wirklich so eine spezielle, äh, ja, Industriemaschine, die dann die sich da durchkämpft. Also ja, dünnere Lederschichten gehen ganz okay, aber gerade so dickere, naja. Aber Leder kann man eigentlich ganz cool anmalen mit Acrylfarben und Ähnliches oder halt irgendwie selber färben. Also, man kann sich schon ein bisschen kreativ austoben mit Leder. Ja,
1: aber wer hat, wer hat denn so eine Maschine zu Hause? Ne? Das ist ja so eine Sache.
0: Meine erste Nähmaschine hatte ich mir von Nachbarn geliehen, die war über 50 Jahre alt. Das war wirklich so eine Metallnähmaschine, also komplett Eisen, richtig schwer. Und die hatte auch nur zwei Stiche, nämlich Gradstich und Zickzackstich. Und ja, Reicht. man konnte damit was machen, aber irgendwann konnte man auch nicht mehr alles damit machen.
1: Ja gut, ich habe auch gar nicht so viele Stiche bis jetzt benutzt. Von daher. Es würde
0: vermutlich für mich reichen. Ja, ja, kommt drauf an, was man näht. Ne? Also, da können wir gleich überleiten zu den Stretchstoffen. Und zwar, <lacht> <lacht> man braucht nämlich für alle möglichen dehnbaren Stoffe einen speziellen Stich. Also halt ein dehnbaren Stich. Gibt es verschiedene, alles mögliche. Und ja, es gibt verschiedene dehnbare Stoffe, darunter zählen zum Beispiel Jersey und Spandex oder Lycra, je nachdem, wie man äh, guckt. wie das, halt, das heißt halt unterschiedlich, ist aber das Gleiche. Genau, und ja, woran man das erkennt, dass es dehnbar ist, ist am Elastangehalt. da kann man immer drauf gucken. Gerade super gute Spandex hat so 20% in etwa und 5% ist eigentlich immer, sag ich mal, Standard bei vielen Sachen. Der Vorteil halt von Spandex ist, dass man halt, zum Beispiel, wenn man halt so Superheldenanzüge machen will und ähnliches, es ist halt sehr eng anliegend und wirft halt kaum Falten. Nachteil wiederum ist es, dass es halt keine Textur hat, aber darüber reden wir später nochmal, wie man da Textur draufkriegen kann. Genau so zum Thema Spandex und Jersey. Der Unterschied nochmal zwischen Spandex und Jersey ist einfach, dass Jersey meist weniger dehnbar ist, also mehr Falten dann eher wirft, dafür halt einen gewissen Baumwollanteil hat und Spandex ist halt meist aus Nylon und Fasern und ähnliches, hat dann auch diese Glanzwirkung, was dann halt auch manchmal nicht so toll aussieht.
1: Mit den ganzen Stoffen habe ich zum Beispiel noch gar nicht gearbeitet, aber <lacht> gerade mit deinem ganzen Superheldenkram kennst du dich natürlich bestens aus.
0: Ja, ja, ich habe mich sehr lange damit beschäftigen müssen. Ja, es gibt halt noch weitere Stoffe, die jetzt nicht dehnbar sind, zum Beispiel halt Leinstoff wird halt gerne verwendet, weil der eine gewisse Struktur hat. Alternativ kann man auch Polstermöbelstoff verwenden. Ja, das hat einfach nur so ein Naturfeeling und Leinstoffe sind relativ dünn und durchsichtig. Im Gegensatz zu Polsterstoffen muss man halt gucken, was man da irgendwie nimmt. Was gibt es denn noch? Fällt dir noch was ein?
1: Ich wollte erstmal fragen,
0: für was würdest du denn Polsterstoffe
1: zum Beispiel benutzen?
0: Tatsächlich für Cosplays, die so ein bisschen dicker sein sollen und halt so einen natürlichen Look haben wollen. Also weiß ich nicht, wenn du halt Richtung Avatar gehst und da jetzt irgendwie einen Charakter rausnimmst und so, für sowas ist das schon ganz gut geeignet, weil du hast halt diese Textur, du hast halt dunkle Fasern und helle.
1: Okay, mein erster Gedanke war nämlich so Couchpolster und ich dachte mir, was will ich denn damit anstellen?
0: <lacht> ja, es geht letztendlich immer nur um die Textur. Also das Vorteil von Möbelstoffen ist halt einfach, dass du sie in großen Mengen kriegst für wenig Geld und die halt sehr vielfältig in der Textur sind. Wenig Geld ist immer gut. Ja ja. <lacht> genau. Nee, denn...
1: gibt's immer ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ich überlege gerade, was das... Ich habe auf jeden Fall mal mit Seide gearbeitet. Seide ist ein bisschen schwierig, weil es ziemlich... Ich weiß gar nicht, ob das hundertprozentige ob das Seide war, aber auf jeden Fall finde ich es ziemlich schwierig, damit zu arbeiten, weil es immer so hin und her rutscht und halt quasi, keine Ahnung, sich einfach schlecht festhalten lässt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Vor allen Dingen nicht jeder Stoff kann mit solchen, also es gibt ja solche Nadeln zum Nähen, die man dann reinstechen kann, solche Stecknadeln. Und nicht jeder Stoff verträgt die, weil dann sich halt Löcher drin bilden, zum Beispiel Kunstleder. Es gibt halt für sowas so ein Applikationsspray, das habe ich auch. Das ist halt so ein Sprühkleber, der klebt nur temporär und dann kannst du da halt vorher das zusammenkleben. Dann nähst du es. Und dann hast du auch kein Problem, dass es verrutscht. Eigentlich ziemlich nice.
1: Das ist ja praktisch, das kann ich gar nicht. Das ist für
0: gut. <lacht> jetzt kennst du es. <lacht>
1: das kann man bestimmt auch nicht für alle Stoffe nehmen, oder?
0: Bis jetzt hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das ist natürlich ein Problem, wenn die Stoffe sehr glatt sind auf einer Seite. Du brauchst natürlich irgendwie eine raue Oberfläche, damit es haftet. Ja, ja genau. Dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, Cordona oder so ähnlich oder Korde, irgendwas. Auf jeden Fall ich, ist das halt ein... Relativ dicker Stoff, der halt für Rucksäcke und Ähnliches verwendet wird und ähm, halt äh, sehr stark gewebt ist. Und er wird halt auch zum Beispiel für Captain America-Anzüge und so Ähnliches verwendet. Also, ja, man kann damit halt sehr viel Textur erreichen und hat einen stabilen Stoff. Ja, Nachteil davon ist, er ist halt wenig dehnbar. Dann gibt es halt noch verschiedene Baumwollstoffe. Baumwolle ist immer sehr schön, Problem halt davon wiederum ist, obwohl Baumwolle sehr günstig ist und teilweise auch sehr dünn, man muss es halt ständig bügeln. Es gibt, gerade wenn da ein bisschen alles da drin ist oder wenn es Richtung Muselin geht, was mal so ein speziell gewebter Baumwollstoff ist, den muss man dann halt nicht bügeln, da bilden sich dann halt auch keine Falten, die sind dann üblicherweise bei zum Beispiel Muselin dann auch drin. Aber Baumwolle, wie gesagt, also Kommt immer drauf an, ob das eine Mischfaser ist oder ob das wirklich 100% Baumwolle ist.
1: Ich finde, Baumwolle sieht doch einfach super schön aus. Ich glaube, du hast für dein Avatar-Cosplay auch Baumwolle benutzt, oder? Nee,
0: da ich hatte das? ich Leinen benutzt. Da hatte ich extra Leinen benutzt.
1: Das, das sieht aber Textur. auch schön aus. Ja, ich finde, die sehen beide voll schön aus. Ah. Hat halt irgendwie was Natürliches. Wobei, es kommt, es kommt drauf an, wie die Baumwolle verarbeitet ist. Aber generell kann das Ding schön aussehen. Wollen wir mal übergehen zu einem Thema, bei dem ich ein bisschen mehr mitreden kann? nämlich nee, Okay, ganz denn. gut.
0: Allerdings möchte ich noch eine Sache erwähnen. Es gibt halt noch verschiedene Polyesterstoffe. Ähm, die werden halt normalerweise verwendet, um zum Beispiel für Anzüge und ähnliches halt das Futter zu nähen. Also typischerweise halt Futterstoffe. Ja. Ich habe früher mal daraus versucht, ein Cosplay zu nähen, aber es sieht halt richtig hässlich und künstlich aus, weil es halt so schimmert und ja, es ist halt super billig und es ist Plastikfaser, es ist nicht toll für die Umwelt, verwendet nicht so viele Plastikfasern.
1: Ist das der Stoff, den, aus dem ganz viele von diesen super billigen Cosplays gemacht sind? Die dann ja, mit ja, Blanzen genau und der. Sind? Ja. Oh ja, das ist nicht schön. Das Haltet ist nicht euch schön. einfach
0: davon fern, es sei denn, ihr müsst irgendwie mal was füttern, dann könnt ihr gerne diesen Stoff verwenden, dafür ist er da. Genau, lass mal weitermachen. Crafting.
1: Also ich habe auch noch nicht so viel gecraftet, aber zumindest mehr, als ich mich halt mit Stoffen auskenne. <lacht> Also der allererste Stoff, mit dem ich damals gearbeitet habe, war
0: Pappe. Die gute alte Pappe. Lustigerweise ich nicht. auch. Ich habe damals ja. mal einen Boba gebaut aus Pappmaché und Pappe und noch per Hand alles zusammengesetzt und so. Ja.
1: Aber der sah bestimmt trotzdem gut aus.
0: Naja, ging, ne? <lacht> Man sah, dass es Pappmaché war, aber es war ganz cool.
1: Hm, schade. Also der Vorteil bei mir war halt, dass... Quasi über die Pappe noch Moosgummi kam. Was an Pappe ein bisschen schwierig ist, wenn du runde Formen haben willst, mhm. ist das nicht so leicht, das in die Form zu kriegen und muss das irgendwie tausendmal hin und her rollen, dass es nicht mehr so eckig ist. Aber es ist sehr günstig. Also für, für den Anfang ist Pappe super. Und vor Oder allen ist es,
0: es ist relativ dünn und stabil. Und gerade wenn man irgendwie so Rüstungsteile hat, die sich nicht bewegen, kann das halt schon ordentlich Geld sparen, besonders wenn man die Pappe dann beschichtet, dann kann es auch aussehen wie Plastik und ähnliches oder Metall. Muss man halt immer gucken, wie man es einsetzt. Ich habe schon durchaus Rüstungen gesehen. Ähm, zum Beispiel gibt es einige, die Klonkriegerüstung machen oder Rüstung, indem sie es halt erst aus Pappe bauen und Heißkleber und das dann halt mit verschiedenen Kunstharzen beschichten und dann schleifen aufwendig, ist relativ teuer und aufwendig, aber so kommt man so ein bisschen zumindest näher, sich so mit Rüstungen Ähnliches zu beschäftigen.
1: Super praktische Sache, das gibt es halt auch in verschiedenen Dicken quasi, das heißt, du kannst es halt im Prinzip wie Foam in verschiedenen Stärken. Äh, Stärken, das meinte ich, in verschiedenen <lacht> Stärken benutzen. Ja. Ähm, Nachpappe habe ich als erstes Warbler benutzt. Was heutzutage wohl irgendwie auch gar nicht mehr so häufig benutzt wird, weil es halt ziemlich teuer ist. Ich habe daraus meine Harley-Maske gemacht und na, das war halt relativ einfach. Ne? Ich habe schwarzes Warbler gekauft, habe mir ein Template gemacht, die Maske ausgeschnitten, tada, fertig war sie. Und ich konnte es einfach auf mein Gesicht legen und schon hatte ich die perfekte Form. Ideal.
0: Ja. Ist halt ziemlich cool, man kann es halt erhitzen, es ist Thermoplastik, also ja. Aber wie du schon sagst, ist teuer. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, weil es halt sehr teuer ist. Und ich habe immer gehört, dass es relativ rau ist. Da muss man sowieso erstmal noch schleifen und ähnliches. Und es soll auch sehr unbequem sein.
1: Also ich habe zwei Lagen Warbler benutzt und die Maske ist ziemlich schwer. Das ist halt ungünstig, wenn ich sie mir ans Gesicht kleben muss. <lacht> ich würde es nicht wieder machen, wenn man sie kleben muss. Ich habe überlegt, für, für Speedy auch wieder zwei Schichten zu nehmen, weil ich da ein Band habe und es halt nicht angeklebt ist. Mal schauen.
0: Genau, und wobler wurde dann nachher besonders von EVA-Foam oder ewa Zwote oder einfach nur Foam äh, verdrängt. Das ist nichts anderes als Moosgummi in verschiedenen Stärken und Dicken. Dann gibt es noch Low-Density und High-Density. Low-Density wiederum heißt einfach nur, dass halt die Stärke relativ gering ist. Das wird halt auf unterschiedliche Art und Weise Polymerisieren. <lacht> Sorry, ich bin schämig, ich musste das so eben einbringen. Aber es äh, gibt einfach unterschiedliche Herstellungsverfahren. Deswegen äh, ist halt Low Density, ist halt, äh, ja, man kann es halt besser formen. Und gerade Dickeres ist es halt, äh, ja, mit Hitze und Ähnliches schnell geformt. Man hat halt dann nachher Probleme, wenn man es halt beschichten muss. Man braucht dann öftermals mehr Schichten von... Was auch immer, Dip oder Holzleim oder was es auch immer gibt. Und High Density Sorry. wiederum äh, kann man dann wiederum schlechter mit Hitze dann formen. Dafür äh, ja, ist es halt relativ glatt schon, gleich am Anfang. Und dann braucht man manchmal nur eine Schicht Holzleim oder so. Also geht ganz gut.
1: Ich habe mit Form noch nicht gearbeitet, aber es scheint halt ziemlich vielseitig zu sein, was mega praktisch ist. Ich habe bis jetzt nur einmal zugeschaut und das sah ziemlich cool aus. Vor allem auch, wie man da mit Hitze arbeiten kann und das ging super schnell. Ich war total begeistert. Ja. Das Problem ist halt nur, dass wir nicht so
0: einfach da rankommen in Deutschland. Ja, ja, ja. Also das Problem ist, aktuell ist es halt so, wenn du in Amerika oder Ähnliches wohnst, dann hast du halt den Vorteil, dass das Zeug im Baumarkt verkauft wird. Und hier ist es so, es gibt tatsächlich in Deutschland keine Möglichkeit, richtig das zu kaufen. Es gibt natürlich sowas wie Yogamatten und ähnliches, aber das sind meist andere äh, Arten von Formen. Und man kann sich natürlich irgendwie eine Puzzlematte bestellen, hat man äh, den Nachteil, dass es halt auch nur immer in 1 cm Dicke kommt und halt von der Rückseite auch so eine komische Textur hat. Wenn man halt wirklich Foam kaufen will, dann ist, ich will jetzt keine Werbung machen oder so, also hier, wir wollen nichts bewerben, aber es gibt tatsächlich den einzigen Shop, so halbwegs ist ein belgischer Cosplay-Shop, da kriegt man das Zeug her, allerdings ist der Versand dann logischerweise auch ein bisschen teurer, ne? also kostet glaube ich auch schon sieben Euro oder so der Versand nur. Aber dafür kriegt man das in, glaube ich, 2 mm, 5 mm und äh, 10 mm und halt Low- und High-Density, was ganz praktisch ist. Und teilweise auch 2 mal 1 Meter oder so, was halt richtig viel ist. Und ich habe das immer noch nicht aufgebraucht. Ich habe zwei Rollen damit und das ist so genial, das Zeug. Also Foam ist halt relativ günstig, vor allem wenn man das mal mit anderen Materialien vergleicht. Man kann es halt sehr vielfältig auch bearbeiten. Man kann es sehr gut kleben. Ja, der Vorteil auch wieder Gegensatz zu Pappe ist halt, dass halt, wenn man das knickt und ähnliches, bilden sich halt keine Falten. Und es ist halt relativ leicht, im Gegensatz zu Warbler. Es ist angenehm zu tragen, weil es halt so flauschig ist. <lacht> nee, nicht ganz. Es ist nicht flauschig. Aber äh, ja, so halt wie, wenn man so einen Schwamm auf dem Körper trägt. Also es ist halt angenehm. Also... Und man kann natürlich, äh, man kann damit einen Ledereffekt machen, kann, man kann damit einen Holzeffekt machen. Also man kann halt auch verschiedene Texturen nachahmen. Also es ist eigentlich, es ist eigentlich mein Lieblingsstoff für Rüstung. Ich liebe es.
1: Das ist eigentlich eine wahnsinnig praktische Sache, aber ich habe mich gerade gefragt, wie es wohl kam. Also wie es sich entwickelt hat, dass Warbler davon abgelöst wurde. So, wie ist das wohl. Also wie ich, das wohl bestanden mal,
0: Irgendjemand hat sich wahrscheinlich, weil diese Puzzlematten, die gibt es ja besonders in anderen Ländern, ganz oft irgendwie zu kaufen. Da hat sich wahrscheinlich jemand gedacht, hm, lass mal das irgendwie verwenden und dann halt einfach umexperimentiert und dann haben die Leute entdeckt, das ist ja billiger und das ist gemütlicher. Also zum Beispiel bei Kamui Cosplay ist es so, die hat geschrieben in einem ihrer Bücher, dass sie halt früher auch ganz viel Wobbler verwendet hat. Das hat sie dann am Ende nicht mehr so gemacht, weil sie halt einfach Form entdeckt hat und wie man das halt bearbeitet und gemerkt hat, ha, das kann man viel leichter bearbeiten, es ist billiger, wie gesagt. Der Komfort ist besser. Und das spricht sich natürlich dann rum, ne? Und ja, dementsprechend Warbler ist inzwischen wirklich out.
1: Ich finde halt Warbler immer noch mega praktisch für Sachen wie äh, Masken. Ich glaube, das ist halt einfacher, das ans Gesicht anzupassen. Aber ansonsten würde mir jetzt auch nicht viel einfallen.
0: Ja, wobei man sagen muss, es gibt natürlich noch andere Materialien, Thermoplasten, die man verwenden kann. Eine Sache, die mir mal eine Freundin empfohlen hat, ist Guter Daraus habe ich die, äh, ja, so quasi so ein Gestell für meine Flashmaske gemacht, weil die halt aus Stoff ist, aber die muss ja auch schön sitzen. Und das ist quasi einfach Plastik, was man dann mit äh, einem Cutter oder ähnliches schneiden kann. Dauert ein bisschen länger, aber es geht. Und dann kann man das einfach erhitzen mit einem Hitzeföhn und halt formen und das bleibt dann in der Form und ist halt relativ glatt und so. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Zeug, kann man halt als Warbler ganz gut nehmen, ist natürlich ein bisschen dicker. Und ja, man kommt leider nicht überall dran, weil es wird halt auch nicht überall verkauft. Es gibt halt ähnliche Varianten in verschiedenen Cosplay-Shops oder im Baumarkt, muss man halt mal gucken.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt es sich preislich im Vergleich zu Warbler?
0: Ich habe keine Ahnung, wie teuer es ist. Ich habe es mir nur ausgeliehen quasi. Ich habe es geschenkt bekommen. <lacht> ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall deutlich billiger als Warbler. Also Warbler ist ja richtig teuer. Ich glaube, da kriegst du für so eine 1-Meter-Rolle, zahlst du schon 70 Euro oder so, ne? Irgendwie so ein Dreh.
1: Es ist fünf Jahre her, dass ich das gekauft habe. Ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber es ist, glaube ich, ziemlich teuer, ja. Ja. So, was ich auf jeden Fall auch mag, was wir schon angesprochen haben, ist Moosgummi. Damit habe ich ja jetzt vor kurzem auch das erste Mal, na gut, das zweite Mal gearbeitet. Das erste Mal habe ich das einfach auf meinen Harley Hammer geklebt und fertig. Also ich habe damit <lacht> nicht großartig viel gemacht. Mm. Und ich bin sehr begeistert davon. Also ich meine, wenn ich damit so gut umgehen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass Foam auch was für mich wäre. Ja, Weil ist ich... ja auch
0: das gleiche Material, ne? nur ein unterschiedlicher Dicke.
1: <lacht> ja. Ja, ich finde das voll, voll klasse, wie gut man das bearbeiten kann. Also man kann es halt gut schneiden und man kann es gut anpassen. Und das ist, wenn man überlegt, wie, wie dick zum Beispiel Warbler ist, dass du da durchgeschnitten kommst, <lacht> da geht das bei Moosgummi durch die
0: Butter. Ja, vor allen Dingen kann man das sogar mit einer Schere schneiden. Also es Eben. ist super praktisch.
1: Ja, mega klasse Zeug.
0: <lacht> ja, und dann gibt es natürlich noch eine Variante, was ich mal gesehen habe. Und zwar kann man natürlich auch mit Pappmaché arbeiten. Wir hatten ja schon Pappe und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich meinen Boba Fettel mal daraus gemacht habe. Man kann es tatsächlich auch sehr professionell machen, indem man zum Beispiel Paperclay verwendet. Das ist, glaube ich, einfach ganz, also das Papier aufgeweicht, dass man quasi die zellulose dann hat und dann kombiniert man das irgendwie mit so einer Holzleim äh ja, man kann es irgendwie kochen, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, wie es geht. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe immer nur das Klassische gemacht mit Kleister und Papierstreifen. Auf jeden Fall kann man dann halt auch das formen und dann kann man es nachher auch schleifen und dann äh, klatscht man noch irgendwie, ja, so einen speziellen Filler drauf, also zum Schleifen. Und damit kann man auch richtig cooles Zeug machen. Ich habe das halt bis jetzt nicht gemacht, weil Schleifen ist etwas, das dauert sehr lange. Es produziert halt viele Kleinteile. Also man hat dann sehr viel Staub, den man halt auch irgendwie entsorgen muss und der jetzt auch nicht so geil ist, wenn er in der Natur rumfliegt, gerade wenn man halt Kunstharz-basierte Filler nennt, wie zum Beispiel Bondo, was halt in Amerika sehr oft genommen wird. Und ja, der Staub ist auch nicht so geil für die Lunge, das heißt, man braucht dann auch wieder eine Maske und so. Und deswegen ich halte mich eher fern von solchen Sachen, die man aufwendig schleifen muss.
1: Ja, vor allem, wenn du halt keine Geräte dafür hast, ist Schleifen sowieso immer schwierig.
0: ja und man kann es natürlich mit der Hand schleifen, es dauert nur lange.
1: Ja, es gibt vermutlich auch Stoffe, bei denen halt mit der Hand schleifen zu lange dauert, um es halt zu machen. So, auf jeden Fall, zum Pappmaché. Was ich super klasse an Pappmaché finde, ist, dass man das halt mega gut für zum Beispiel Vorlagen nehmen kann, also für irgendwelche Modelle. Wenn du jetzt ein Modell von deinem Körper brauchst, um halt eine Rüstung daran anzupassen, kannst du das natürlich super gut daraus machen. Und das dann, statt am richtigen Körper, kannst du dann am Pappmaschinenmodell arbeiten.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist tatsächlich aber einfacher, wenn man halt irgendwie sich einwickeln lässt mit Frischhaltefolie und dann äh, Ducktape drüber, also Panzertape und dann ja, das dann nachher ausstopfst mit Zeitungspapier oder ähnliches, dann hast du halt auch so eine Form, die du verwenden kannst. Pappmaché, äh, tatsächlich kannst du mit Gips und ähnliches, kannst du natürlich auch sehr gut, sag ich mal, dein Gesicht oder bestimmte Körperteile auch nochmal, sag ich mal, casten. Aber äh, ja, Pappmaché ist eigentlich, glaube ich, ganz gut für Unterkonstruktion, oder wenn man halt irgendwie was mit Kindern macht oder das erstmal überhaupt versucht, irgendwas zu craften so das ist das macht eigentlich sehr viel Spaß und man kann da schon coole Sachen mitmachen aber ich glaube dass wenn man wirklich gar keine Ahnung hat wie man das wirklich professionell verarbeitet nämlich mit Schleifen und ähnliches dann ist es halt für Cosplay irgendwann nicht gut genug auch wenn das jetzt so komisch und hart klingt ja es
1: kommt immer darauf an in welchen, in welcher Schnelligkeit du dich entwickelst und dich auch entwickeln möchtest wenn du der ja. Meinung bist mit Papmachie arbeiten Funktioniert gut für dich, dann kannst du das ja auch weitermachen. Ja, klar. Ich finde es halt, halt gut, weil es sehr stabil ist, wenn du das jetzt halt für Vorlagen oder so benutzt. Mhm. Und wahrscheinlich für einige Leute auch einfach erschwinglicher ist als jetzt sich Gips zu besorgen, weil Zeitungen hat man meistens irgendwie zu Hause.
0: Ne? Ja, und vor allen Dingen, das ist ungiftig. ne? Also du ja. du brauchst nicht spezielle Kleber, du kannst quasi schön mit den Händen reinbatschen und du kannst halt irgendwie einen Luftballon oder ähnliches verwenden für runde Formen und so. Man kann halt schon cooles Zeug damit machen. Aber ich sag mal so, dadurch, dass es halt einfach ja schwierig ist, wirklich sehr großes Potenzial daraus zu holen, ist es halt irgendwann nehmen die meisten dann Foam oder andere Substanzen, um das relativ cool hinzukriegen mit Rüstung und ähnliches.
1: Das ist ja auch das Schöne daran, dass wir so viele Stoffe haben. Jeder kann einfach das benutzen, was am besten funktioniert. Ja. ja, eben. Echt, ne? Ist
0: echt cool. Ja, da haben wir es wieder. So, Cosplay is for everyone. So. Ja.
1: So auch ein Stoff, mit dem ich ähm, erst vor kurzem gearbeitet habe, ist abgesehen, <lacht> Holz. Abgesehen von Stäben für meinen Hammer zum Beispiel. <lacht> ähm, habe ich ja dank dir Balzerholz entdeckt. Klasse Sache, absolut klasse Sache, <lacht> wie weich es ist und, naja, dehnbar. Gut, okay, mein Holz ist zerbrochen, aber es ist trotzdem dehnbar. Und das Beste daran ist halt, für mich, es ist Holz und trotzdem ConSafe.
0: Ja! <lacht> ja, es ist... Vor, vor allem das Coole an Balzerholz im Vergleich zu anderen Hölzern, wie du schon sagst: hast, es ist sehr weich, es ist sehr leicht. Und ja. man kann es halt, weil es eben so weich ist, äh, mit äh, Cutter schneiden und schnitzen und es ist ganz cool. Und auch mit Schleifpapier allein schon in Form bringen. Das kann man halt mit normalem Holz jetzt nicht so. Weil man kann es halt auch per
1: Hand schleifen und du schleifst
0: so noch ein paar Mal drüber und siehst direkt Ergebnisse.
1: Es ist nicht so, dass du dich da totschleifst.
0: Ja, also ich finde ich find das genial, gerade wenn man noch nie mit Holz gearbeitet hat, so als Anfänger. So, ja. <lacht> da kann man schon coole Sachen mitmachen. Da können wir auch Zauberstäbe und ähnliches draus machen. Also es hat sehr po großes Potenzial.
1: Weil ich glaube, bei Zauberstäben muss man natürlich aufpassen, wenn die kaputt gehen, ist doof.
0: Ja, aber du kannst ja die äh, Härten mit Holzleim und ähnliches, ne? Na? Na gut, das stimmt.
1: Dann habe ich noch mit hartem Holz gearbeitet. Was war das nochmal für eine Holzsorte, die ich
0: da benutzt habe für die Pfeile? Ich glaube, das war Eiche oder Buche, eins von beiden. Genau,
1: dann habe ich damit gearbeitet. Das war, <lacht> das war quasi ein krasser Wechsel im Vergleich zum Balzerholz, weil es halt sehr viel schwieriger ist, das zu schneiden. Da kam ich bei meinem Cuttermesser nicht so gut durch.
0: Für sowas hat man auch normalerweise eine Säge, zum Beispiel eine Laubsäge. <lacht>
1: Irgendwann werde ich mir mal eine Säge
0: zulegen. <lacht> Sägen sind sehr praktisch, merkt euch das. Na, die sind auch gar nicht so teuer. Nee, auch nicht. Vor allen Dingen auch solche Sägeblätter für Laubsägen kriegst du, glaube ich, für, für einen Euro maximal. Also das ist super billig. Sollte ich mal im Baumarkt mitnehmen? Ja, ist Nein. natürlich doof. Du musst es irgendwo auch einspannen. Also da ist es schon sinnvoll, wenn man irgendwie so einen Spannstock oder so hat. Oder Schraubstock, wie die Dinge heißen. Ich kann mir auch nicht alles auf einmal zulegen. Ja? <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ist Holz ziemlich cool. Ich habe auch einen... Baseballschläger zu Hause aus Massivholz, also den habe ich nicht selber gemacht, den habe ich gekauft, <lacht> auch vor vielen Jahren, bis mir dann bewusst wurde, dass ich Massivholz nicht mit auf eine Konne nehmen kann. Ja, den das ist das
0: Ärgerliche. Vor allen Dingen, ja. das Schöne an Holz ist, es ist ja recycelbar, es ist halt ein natürlicher Stoff, also man hat da, sag ich mal, umwelttechnisch ist das echt schon schön, mit Holz zu arbeiten. So besser, als wenn man irgendwie sich aus Plastik was anfertigen lässt oder das ganze Gleiche, äh, zum Beispiel den Prop mit Foam macht. Aber das Problem ist, es ist halt nicht konsicher, weil so ein Massivholz kannst du halt jemanden auf den Kopf schlagen und das ist scheiße. Und ich habe letztens lustigerweise, weil ich über Bedroom nachgedacht habe in der... Ähm, wie heißt die Variante nochmal? Ich vergesse das immer. Ach Bombshell. ja, Bombshell. Ja. Genau, Bom Bombshell Bad Woman. Und die hat halt so einen Baseballschläger. Und ich dachte mir so, ja scheiße, so damit komme ich ja nicht auf eine Konne rauf. Und dann habe ich mal guckt im deutschen Waffenrecht, und da steht drin, dass, wenn es erkennbar ist, ist, dass es nicht als Waffe verwendet wird und nicht modifiziert, also keine Nägel, keine, weiß ich nicht, so Ketten-ähnliches oder sogar eine Schlaufe, also es darf auch keine Schlaufe irgendwie dran sein, dann ist es erlaubt und dann dachte ich mir so, wenn ich das jetzt mit einem Cosplay anziehe und ich habe einen Baseball in der einen Hand und diesen Schläger in der anderen, zieht das dann als Waffe oder als Sportgerät? Weil ich meine, ich benutze es ja dann nicht zum Sport, ich benutze es als Deko fürs Cosplay.
1: Also normalerweise sollte es nicht als Waffe zählen, aber auf einer Konzi so oder so als Waffe. Weil ja, das, das ist das ist, Ärgerliche. <lacht> funktioniert das nicht. Aber ich kann es halt trotzdem verstehen. Also die können natürlich das Risiko nicht eingehen, dass du da mit einem fetten Baseballschläger ankommst. Wenn also du ja, da einfach auf den Kopf haust, Na dann... Hm.
0: Ja, das Ding ist, du kannst auch mit anderen Materialien jemanden auf den Kopf hauen. Aber ja, es ist verständlich, ja. woher das herkommt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du sehr hartes Plastik hast, dass das auch durchaus Schäden verursachen könnte. Aber Holz ist natürlich nochmal krasser.
0: Ja, ja. Oder natürlich auch Metall. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema: Metall. Metall. Ja, ich habe tatsächlich einmal damit gearbeitet. Ich wollte ein Lichtschwert bauen. Ich habe. Also mir ein Blech gekauft und dann ausgeschnitten die Form und wollte das mit Sekundenkleber draufkleben. Das Problem ist, Metall kann man sehr schlecht auf Metall mit Sekundenkleber draufkleben, wenn es nur eine dünne Bruchkante hat. Ich hätte wahrscheinlich Epoxy oder ähnliches verwenden müssen oder ich hätte es irgendwie schweißen müssen, aber es hat auf jeden Fall nicht funktioniert, das ist alles abgegangen. Ich habe versucht, dann mit Aluminium-Tape das irgendwie festzukriegen, aber hat dann auch nicht so funktioniert. Metallverarbeitung, da muss man leider sagen, wenn man die Maschinen nicht dazu hat, ist das enorm schwer. Weil man muss halt sehr viel mit, weil es halt einfach so ein harter Stoff ist. Ja, deswegen muss man halt irgendwie mit einer Säge arbeiten, so eine Kreissäge. So ein Winkelschleifer oder man braucht halt riesige Drechslermaschinen, die halt dann irgendwie so 10.000 Euro kosten, nur weil man sich ein Captain America-Schild machen will. Deswegen ist es halt super schwer, damit zu arbeiten. Und vor allen Dingen auf Konz ist es auch nicht so gerne gesehen. Also gerade Ketten zum Beispiel, die man, die nicht fest sind, sind verboten. Metallstäbe sind verboten, Metallschwerter sind verboten. Die, allgemein im deutschen Waffenrecht ist es auch so, wenn ne, irgendwie Schwerter geschliffen sind oder so, dann zählt das halt als Waffe, dann darf man das auch nicht so rumschleppen. Da muss man halt auch dran denken, ne? Ja, klar,
1: ist dann scharf, ne?
0: Ja, ja, klar. Also, das kannst du hier höchstens an die Wand hängen und auch so ein Captain America-Schild, auch wenn Metall richtig cool aussieht und so. Das ist halt ein Metallschild und das gilt bei vielen Cons halt trotzdem immer noch. Du kannst halt jemanden damit dir rüber einhauen und dann ist es verboten. Deswegen, ja, leider.
1: Aber selbst, selbst wenn das funktionieren würde, der Nachteil von Metall ist halt auch, dass das ziemlich schwer sein kann. Oh und so ja. Ein, so ein Metallschild den ganzen Tag über die Cons schleppen ist auch nicht besser.
0: Vor allen Dingen, äh, um das zu tragen, brauchst du ja, sag ich mal, dein Harness, also deine dein, dein Lederteile, die das Schild festmachen. Da brauchst du einen relativ starken Magneten, damit das Schild nicht runterfällt. Und das geht dann ordentlich auf dem Rücken mit der Zeit.
1: Ja, wenn du da zehn Stunden auf einer Con bist, na, dann ja, viel Spaß, viel Spaß ne? mit den Rückenschmerzen. Ja,
0: ja. ja. <lacht> also sagen wir ich, mal so, Metall sieht geil aus, aber man muss fairerweise auch sagen, es ist halt eigentlich kein gutes Cosplay-Material, höchstens für ein Shooting und ähnliches, wenn man vielleicht auch nicht in der Öffentlichkeit rumläuft.
1: Es ist halt einfach zu unpraktisch. Du brauchst zu viele Maschinen, bekommst nicht auf eine Con. Es gibt fast nur Nachteile.
0: Ja, aber aber es sieht schöner aus, ja. Immerhin das. Aber äh, für alle, die jetzt ein bisschen traurig sind, dass ihre Props nie so cool aussehen wie ein Metallprop, keine Sorge. Es gibt halt schon spezielle Lacke und spezielle Verarbungstechniken, dass man halt zum Beispiel Form aussehen lassen kann wie Metall. Also es ist noch nicht alles verloren.
1: Es gab doch auch so eine Farbe, ich weiß gar nicht. Dieses Wesen als Rub and Buff oder wie so ähnlich?
0: Ja, genau. Also Rub and Buff, das ist so, so die kannst du halt mit den Fingern auftragen. So eine Metallfarbe. Oder was ich habe, ist Allklatt Chrome. Das ist ein ziemlich geiles Zeug. Man braucht aber eine Airbrush dafür. Man muss halt einen relativ glatten Untergrund haben, der halt schwarz und glossy ist. Und dann kann man das halt drüber sprühen und hat, das sieht halt dann teilweise aus wie Chrom. Und das ist voll cool.
1: Dann ist Rub and Buff auf jeden Fall erschwinglicher.
0: Ja, es hat nicht den gleichen Effekt, aber äh, man, man kriegt schon eine coole Metallfarbe mit dem Zeug raus. Ja. Ich würde sagen, ich habe es noch
1: nicht benutzt. Ich habe es nur auf Instagram bei Cosplayern gesehen, aber es sah vielversprechend aus.
0: Ja, es gibt tatsächlich von Kamui Cosplay, mal wieder, ich will eigentlich keine Werbung machen, aber äh, ich habe nichts mit den Leuten zu tun, keine Sorge, so, ich kriege von denen nichts, aber ja, sie hat tatsächlich mal ein Video rausgebracht, wo sie diese verschiedenen Metallsorten miteinander verglichen hat, auf die Flexibilität. Und natürlich, wie es aussieht und tatsächlich, was dann gewonnen hat, war dann tatsächlich das Zeug, was ich ja auch habe, dieses Erklärt Chrome. Ist halt am effektivsten, hat mich sehr gefreut. Ich habe allerdings noch nichts dafür gefunden, man muss das ja auch irgendwie schützen und so ein Klarlack, so ein waren habe ich noch nicht gefunden, ja. Alles
1: Vor- und Nachteile, ne? naja ja. So, ich bin auf jeden Fall durch mit meinen Materialien. Also, also für Crafting
0: <lacht> meine ich. durch. Achso, bei Crafting, ja, ich glaube, bei Crafting bin ich auch durch. <lacht> dann machen wir eine elegante Überleitung zum Kleben. Ja, wow. Was hast du denn schon für Klebe verwendet? Soll ich jetzt einfach
1: mal aufzählen? Mhm. Also ich habe früher natürlich so ganz einfach einen Bastelkleber benutzt. Die guten Leimstift. Naja, so ein Trittstift, ne? <lacht> ja, genau. Sekundenkleber, mein liebster Freund und Feind, der mir immer an den Fingern klebt. Und an den Same. An den Nägeln kriegt man es dann nicht so gut ab. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Heißkleber ist auch toll, nur kann schnell wehtun.
0: Und schmelzen. Das ist mir passiert in, äh, auf der Leipziger Buchmesse in dieser Glashalle. Das ist dann wie so ein Gewächshaus und dann fängt nämlich an, der Heißkleber zu schmelzen. Yay! Er schmilzt ja einfach von den Props ab, oder was? Ja, die Props lösen sich quasi dadurch. Oh mein Gott. Ja, geil, oder?
1: Beim Sekundenkleber, das letzte Mal festgestellt, ich glaube, es war beim Moosgummi, dass der Moosgummi damit reagiert hat und plötzlich hat es geraucht kurz. <lacht> okay. Also meine Pfeilspitze hat angefangen mit Rauchen und ich habe mir Sorgen gemacht, <lacht> ob ich da was machen muss, Aber dann hat es wieder aufgehört.
0: Ach, wenn es raucht, einfach rausbringen. Wird schon wieder. Es sind lange ja nur kleine Mägen.
1: Zumindest. Ja. So, mit was habe ich denn noch gearbeitet? Holzleim habe ich auch das erste Mal benutzt. Das war auch sehr interessant rauszufinden, wie viel, also in welchen in welchen Maßen man am besten Holzleim mit Wasser mischt, damit sich das gut auftragen lässt und trotzdem hm. noch gut klebt. War auch nicht so einfach, vor allem weil die Tuben ja relativ klein sind und du das dann ordentlich aufteilen
0: musst. Ja, Holzleim, der Vorteil von Holzleim, dass ist nicht nur dafür da, um Holz aneinander zu kleben, sondern das kann man auch ganz gut verwenden, um halt Form zu beschichten, damit man halt die Farbe auftragen kann. Es gibt ja, auch noch das eine andere. Ja genau, es gibt halt noch einen anderen, der eigentlich auch ein Kleber ist. Den verwendet nur niemand als Kleber und zwar Flexbond. Und zwar, ich sag mal, die Klassiker sind ja eigentlich Plasti Das ist halt so Zeug, so Gummizeug aus der Spraydose. Kriegt man hier Eher relativ schwer, ist halt auch teuer und wenn man das halt nicht richtig bei der richtigen Temperatur sprüht, dann bilden sich halt solche Blasen, ist ein bisschen blöd und natürlich muss man sprühen, das ist halt gesundheitlich jetzt auch nicht so geil für die Lunge deswegen, ich verwende immer Flexbond, das ist so ein Gemisch aus Latex also flüssigen Latex und ja, auch Holzleim oder PWA-Glue oder wie das Zeug heißt, also ist alles das gleiche eigentlich von der Art und Weise. Und das Vorteil von dieser Klebe ist, ist es bleibt alles richtig flexibel und wenn man es erhitzt, dann äh, kann man auch Risse wieder rauskriegen. Und ja, deswegen gut. verwende ich es ganz gerne. Aber es kostet irgendwie schon 20 Euro für so eine riesen, also so, keine Ahnung, wie viele Milliliter sind das? Irgendwie so 300? 400? Also ja. es ist halt relativ teuer. Und ja, deswegen verwende ich immer meist Holzleim und für die flexiblen Sachen, also die flexibel sein sollen, dann Flexbond. Ist auch halt auch ein Nachteil für große Props und so. Wenn du die halt stabil haben willst, dann nimmst du halt eher weniger Flexbond. Weil sonst kannst du es halt biegen. Das ist ein bisschen blöd.
1: Ich weiß nicht, ob das in die gleiche, also ob das eventuell das gleiche ist, aber bei dieser einen Cosplayerin, äh, der ich auf Instagram-Folge, wieder ein bisschen Werbung. Sie heißt Alice und Tabitha, falls ihr sie kennt. Und sie benutzt so ein Leim, da ist heißt Mod Podge. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist sehr ähnlich äh, wie das, was du genannt hast. Das ist halt auch so ein Versiegler, Kleber, Lack. Und sie meinte, man kann damit ganz gut verhindern, dass beim Malen mit Pinseln da Streifen auftauchen. Das kannte ich vorher
0: auch noch nicht, aber das ist ziemlich praktisch. Ich habe tatsächlich dazu mal einen Vergleich gesehen. Und Mod Podge ist tatsächlich im Vergleich zu den anderen Kleben gar nicht mal so geil. Also besser als Holzleim auf jeden Fall, aber zum Beispiel schlechter als Flexbond und Plastidip, weil du kriegst halt Risse da rein, wenn du es halt sehr biegs. Wie das dann preislich aussieht, wenn jetzt Flexbond super teuer ist. Ist teuer. Mod, möchte nicht. Also Flexbond ist teurer, aber Mod Podge ist auch schon teurer. Deswegen verwende ich immer Holzlein, das ist das so ziemlich das Billigste, was man kaufen kann. Man kann halt auch so Weißkleber, Schuhkleber oder wie der heißt, das ist alles das, das Gleiche ja, eigentlich, ähm, kann man kaufen, der ist halt relativ günstig. Ja, wie gesagt, ich habe mich deswegen dafür entschieden und wegen der gesundheitlichen Aspekte, weil, wie gesagt, alles, was diese ganzen mod dinger und so, das kannst du alles ganz gut streichen, das ist gesundheitlich auch jetzt nicht so schlimm, auch Flexbond, solltest du halt nicht zu so lange auf der Haut lassen, wenn das mal draufkommt, aber gerade so Plasti Dip und so, wenn du das halt drauf sprühst, wie gesagt, alles, was du sprühst, das sind alles Partikel, die dann in deine Lunge reinkommen und das ist nicht so geil, ist auch nicht so geil für die Umwelt.
1: Ich finde es auch ein bisschen verwirrend, wie viele Leime es gibt und was man alles so benutzen kann und was man mit welcher Unterlage benutzen sollte. Wenn man sich nicht auskennt, kann das durchaus ziemlich verwirrend sein.
0: Es gibt ähm, noch zwei andere Kleber. Und zwar einmal Epoxy oder Epoxytarz, ein Kunstharz. Und äh, ja, der ist halt relativ teuer und ist meistens zwei Komponentenkleber quasi einen Starter hat und den äh, ja den eigentlichen die Monomere, die reagieren wollen und äh, die kann man dann miteinander vermischen, also das ist halt wie so zwei Spritzen nebeneinander sehen die aus und dann kann man damit re relativ gut und sehr stark kleben, Aber es ist halt sauteuer und ist gesundheitlich auch nicht so gut. Also da braucht man Handschuhe für, da braucht man eine Atemmaske für. Lustigerweise, ich glaube sogar FFP2, weil <lacht> das ist ja so also momentan in einem Munde. Ja, wegen, es bilden sich halt Aerosole. Und deswegen ist es halt schon ganz praktisch, wenn man halt Schutz dagegen hat. Das ist halt der starke Kleber. Ich weiß gar nicht, wie er sich mit Foam verhält, ob Foam dann schmilzt. Weil das Problem ist, gerade solche Kleber, die werden halt sehr warm, wenn sie reagieren. Gerade Epoxidharz. Also zu dem
1: Harz, jetzt wo du das angesprochen hast und erklärt hast, was das ist, fiel mir ein, dass ich damit schon mal gearbeitet habe. Oh, <lacht> erzähl! Hab ich habe mir das geliehen von einem Kumpel. Zusammen mit so ganz viel Schleifmaterialien weil ich mir von ihm habe meine Waffen drucken lassen für Sadie, also als 3D-Druck. Und er mir das empfohlen hat, um die Sachen zusammenzukleben, weil das halt super Bombe halten soll. <lacht> und ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, vor allem weil man das halt mischen muss und dann Handschuhe und alles. Und das war so, um Gottes Willen, was tue ich hier? <lacht> ich mich
0: wie ein Chemiker. Ja, Fun Fact, ich wollte damit äh, ursprünglich meine Rüstung machen. Ich habe damals mal aus Pappe eine Klonkriegerüstung gebaut, was ich eben erwähnt hatte. Man verwendet Pappe und dann tut man irgendwie Fieberglas drauf oder halt äh, Epozytats. Das Problem ist, es ist sehr teuer, besonders in großen Mengen. Es ist, wie gesagt, gesundheitsschädlich. Besser noch als Fieberglas, weil es weniger stinkt. Aber sonst ist, ist es teurer als Fieberglas und ja, ist trotzdem nicht so geil. Und wie gesagt, man braucht Handschuhe dafür. Man muss aufpassen, ich glaube, Nitrierhandschuhe darf man nicht verwenden, weil die sonst in die Haut einschmelzen so wenn da was drauf kommt es kann sehr heiß werden besonders wenn man sich vermischt ist das risiko sehr groß dass halt ähm, das ding im schlimmsten fall explodiert dir das im besten fall brennt dir das einfach nur alles weg
1: ich bin froh dass ich das erfahre nachdem ich damit gearbeitet habe ansonsten <lacht> hätte ich einfach angst Super krasse Angst.
0: Ja, ich habe mich mit dem Thema, als ich 16 war, sehr ausgiebig beschäftigt, weil ich halt damit meine Rüste machen wollte. Und ich hatte deswegen ganz Zeit Schiss, das zu verwenden. Ja, weil es halt gesundheitlich nicht geil ist und weil es halt auch sehr gefährlich werden kann, wenn man es halt falsch anmischt. Man muss es halt wirklich genau abwiegen. Dafür ist es super geil für alle möglichen Klebesachen, für Beschichtungen. Man kann damit halt auch äh, Helme und ähnliches machen. Die das ist dann ja auch dickes Plastik, darf man nicht vergessen. So, das ist. Äh, man kriegt dann hin, dass Pappe so fest ist, dass es halt eine richtige Plastikschicht drauf ist. Und eigentlich ziemlich geiles Zeug, aber naja, genau. Kommen wir mal zu meiner Lieblingsklebe, und zwar Kontaktzement. Und zwar gibt es da auch verschiedene Varianten. Hier in Deutschland kriegt man zum Beispiel das auch im Baumarkt, in solchen Kanistern oder bei diesem besagten belgischen Cosplay-Shop gibt es auch einen sehr guten Kleber, der sogar in zwei Minuten durch... Äh, also, ja Der ist dann fertig zum Kleben, während der andere Kleber schon so durchaus 15 Minuten braucht. Aber letztendlich ist es immer das Gleiche. Man hat diesen Kleber, man sollte eine Maske und Handschuhe tragen und das möglichst draußen machen, weil das halt gesundheitlich auch wieder nicht so geil ist. Aber man kann dann seinen Foam oder ähnliches einschmieren damit, zusammendrücken, nachdem man halt äh, gewartet hat, dass es halt ein bisschen klebrig ist, aber nicht mehr flüssig. Und dann das sieht man meistens, äh, am Anfang ist es so gelblich und dann wird es halt so durchsichtig und dann kann man zusammenkleben mit viel Druck dann kann man es halt äh, gegebenenfalls so in den nächsten Minuten noch korrigieren, falls es irgendwie nicht passt. Und dann hält das auch. Und das Gute ist, wenn es heiß ist, gerade wenn man irgendwie sein Cosbands ins Auto tut oder wenn man halt in so einer heißen Halle ist, weil die warum auch immer ein Glasdach hat und es, weiß ich nicht, sehr warm an dem Tag ist, dann schmilzt ja auch deine Rüstung nicht weg, weil dieser Kleber äh, braucht schon sehr hohe Temperaturen, bis der überhaupt schmilzt. Gute Sache. Auf Lass uns über Verschlüsse reden. <lacht> beste Überleitung. Ja, nachdem wir irgendwie übers Kleben geredet haben, reden wir jetzt über eine andere Form des Zusammenhalts.
1: Wunderschön gesagt.
0: Ja, beste Überleitung war Also, da ich noch
1: nicht viel genäht habe, habe ich dementsprechend auch nicht so viel mit eigenen Verschlüssen gearbeitet. Aber die zwei Sachen, die ich benutzt habe und die ich gut finde, sind die guten alten Knöpfe. <lacht>
0: brauchst du nur ein Loch, machst du zu, fertig. Vor allem, das Gute ist, das kann man sogar ohne Nähmaschine machen, per Hand.
1: Ja, eben. Okay, also so ein, so ein Knopfloch zu machen, ist nicht so einfach, ohne Maschine. Zu aber es
0: geht auch, es geht auch. Ja, es sieht öftest. dann vielleicht nicht so schön aus, aber ja, ja.
1: würde funktionieren, das auf jeden Fall. Und die zweite Sache sind Klettverschlüsse. Die habe ich für mein Drisseler-Kleid benutzt, einfach nur, um mein Band festzumachen. Und ich meine, als Kind waren Klettverschlussschuhe schon super. Und zum <lacht> Arbeiten sind Klettverschlüsse auch klasse, weil, weißt du,
0: ziehst halt das Ding ab, klebst es dran und fertig. Und es hältst. Ist auch sehr vielfältig. Man kann damit auch Rüstung zusammenhalten. Man kann, ja, allgemein alles, was mit Stoff zusammenhängt. Man kann Klettverschlüsse kleben. Ich empfehle nicht diese selbstklebenden Sachen. Das hatten wir wieder das Problem, wenn es ein bisschen wärmer wird, blättern die ab. Und wenn man das kleben will, empfehle ich tatsächlich, das irgendwie auf so ein Stück Form draufzunähen und dann wieder mit Kontextzement oder eure Klebe der Wahl äh, irgendwo drauf zu kleben. Und das hält dann auch ziemlich bombenfest. Also da muss man schon ordentlich dran ziehen, dass es mal abgeht. Deswegen ja, äh, denkt dran, wenn ihr Klettverschlüsse irgendwo draufkleben wollt, es funktioniert nicht, wenn ihr nichts darunter habt. Weil, warum auch immer, dieser Stoff der von Klettverschluss, der hält einfach nicht mit Klebe. Deswegen irgendwo drauf nähen und fertig. Was ich halt am praktischsten
1: bei Klettverschlüssen finde, ist natürlich die Tatsache, dass man sie wieder auseinander machen kann. Also wenn du jetzt halt Rüstungsteile aneinander packst <lacht> und die mal einzeln brauchst oder die halt von dir selber wieder abmachen musst, ist das natürlich mhm. ideal. Ne? Oder ja. halt auch bei meinem Kleid, als ich halt da die dieses Band zugemacht habe, na, ich muss es ja auch wieder aufkriegen.
0: Ne? Also <lacht> da andere nicht ist, so einfach. man kann das ja auch so machen, dass wenn man halt irgendwie mit der Größe oder ähnliches, also zum Beispiel habe ich einen Gürtel damit, dann kannst du halt das anpassen. Du hast ja den langen, breiten Klettverschlussbalken und äh, dementsprechend kannst du dann ideal anpassen. Das kannst du halt zum Beispiel mit dem nächsten Stoff, zu dem wir jetzt kommen, nämlich Magnete, nicht so gut. So, Magnete, hast du schon mal mit Magneten gearbeitet?
1: Nicht so viel. Ich habe auf jeden Fall mal dieses eine Police Department Badge, was ich da für Edward Nigma hatte, habe ich mit Magneten an meine Jacke gemacht, damit ich es nicht dran nähen muss, weil ich das nicht wollte. Ich wollte die Jacke nicht <lacht> kaputt machen. Und das hat gut gehalten. Allerdings ist es halt schwierig, schwere Magnete aufzutreiben. Also halt von zu Hause. Du kannst natürlich welche bestellen, ja, aber ja. die wenigsten mhm. haben halt welche zu Hause, die wirklich stark halten.
0: Da muss ich auch noch mal welche kaufen. Ich bräuchte nämlich demnächst mal Magnete. Es gibt halt relativ kleine, starke Magnete, die man dann halt auch schon mit sowas wie Epoxy festkleben sollte. Also sind wir da wieder bei, weil sonst lösen sie sich halt von selber. Aber damit kann man halt relativ gut Rüstungsteile zusammen machen oder halt irgendwelche Teile draufkleben. Das Problem ist halt nämlich bei Klett, wenn die Fläche zu klein ist, geht das halt ab. Also das hält nicht so gut. Und ein Magnet, da brauchst du halt weniger Fläche und dann bappst du das draus und fertig. Traumhaft. Ja. ja, also ich liebe Magnete, aber ich, ich habe sie noch nicht gekauft.
1: Ich müsste vielleicht auch mal noch welche kaufen. Es ist, glaube ich, ziemlich praktisch, welche da zu haben. Vor allem, wenn man, so wie ich, last minute dieses Cosplay zusammenschustert. Immer gut, welche dazu haben.
0: Ist übrigens auch sehr toll für Umhänge, wenn man die äh, positionieren hm, ja. will. So, also besser als irgendwelche Bänder und ähnliches, ja. Und besonders wenn das starke Magnete ist, dann hält das auch ganz gut. Jo, das nächste, was ich hätte, wären solche dickeren Bänder, die man zum Beispiel von Rucksäcken kennt. Die sind halt auch ganz gut, wenn man irgendwie äh, Rüstungsteile miteinander verbinden will. Die kann man dann halt, also die. Sind sehr gut mit irgendwie Heißklebe oder halt anderen Bändern, also äh, anderen Bändern sage ich schon, anderer Klebe, Kleber. Also ich habe das für meine Robin-Rüstungsteile verwendet und das geht eigentlich 1A. Und dann hätte ich noch zwei und zwar einmal elastisches Band, also das ist halt sehr praktisch vor allen Dingen besser als dieses Band, was ich gerade eben erwähnt habe, weil es halt dehnbar ist für irgendwie, weiß ich nicht, um Holz da fest um irgendwelche Props zu befestigen, um Rüstungsteile zu befestigen. Das ist halt einfach nur dehnbares Band. Da muss man wieder aufpassen. Das ist so ähnlich wie beim Klett. Das kann man nicht kleben. Da muss man erstmal quasi zum Beispiel so ein Gewebeband drunter nähen und das dann kleben. Aber das hält dann auch ganz gut. Und dann kann man auch äh, ja sich ganz einfach überziehen, ohne großartig diese typischen clip oder ähnliches zu haben. Und das ist auch ja, gut für, für Sachen, die man irgendwie trägt. Also zum Beispiel ein Holzsau oder ähnliches. Das rutscht dann nämlich nicht.
1: Ein weiterer Verschluss, der das Wort bereits im Namen trägt, ist <lacht> Verschlüsse. Wow. Also da ich ja gesagt noch nicht so viel genäht habe, kam ich noch nicht in den Genuss, Reißverschlüsse irgendwo dran zu nähen. Ich habe mal das Gefühl, dass sich Leute sehr oft darüber beschweren, weil das nicht so eine angenehme Arbeit ist. Aber auf jeden Fall mit die praktischsten Sachen, weil du da natürlich Dinge auch wieder flexibel auf und zu machen kannst und halt die nicht komplett verschlossen bleiben, wie immer.
0: Ich finde Reißverschlüsse tatsächlich ziemlich einfach zu nähen. Aber ich habe auch schon so viele Reißverschlüsse nähen müssen mit wirklich Stoffen, die fies sind, so Spandex und ähnliches. Es gibt tatsächlich mehrere Arten. Es gibt welche für Jacken und ähnliches, die halt so auftrennbar sind. Dann gibt es welche, die kann man nicht aufmachen. Die sind dann halt eher für Kleider und ähnliches, äh, werden die verwendet. Dann gibt es noch welche, die, sag ich mal, die unsichtbaren Reißverschlüsse. Das sind die besten, weil die kann man in der Naht verstecken. Die sehen aus wie eine Naht. Und äh, wenn man die halt so an die Seite anbringt, zum Beispiel bei seinem Spider-Man-Cosplay, dann sieht man halt keinen Reißverschluss und das ist eigentlich ziemlich cool ist, aber gerade bei Spannix ein bisschen komplizierter zu nähen. Das ist echt eine fancy Sache.
1: Wusste ich ja. auch nicht, dass das geht, aber ich nähe, wie gesagt, nicht so viel, aber ja, ja. ganz cool ist das, schwierig zu nähen.
0: Also die versteckten Reißverschlüsse sind schwieriger zu nähen als die, die anderen. Die muss man halt so ein bisschen mit umkrempeln. Und da braucht man eigentlich auch einen speziellen Reißverschlussfuß äh, nochmal so. Also es gibt halt den normalen von der Nähmaschine, aber es gibt halt nochmal einen für versteckte. Den habe ich nicht, habe ich noch nicht verwendet, deswegen sind meine nicht so toll geworden. Aber ja. Hauptsache zweckmäßig. Eben, muss erhalten. Ach so, dann sind wir auch mit äh, Verschlüssen dann durch. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Kategorie Sonstige, wo wir andere Materialien aufzählen werden. Ja,
1: wir haben es auch schon über Pappe geredet, aber ich möchte gerne noch mal meinen einen Punkt anbringen mit Posterball. <lacht> noch nie damit gearbeitet. und Tabifer macht das. Und soweit, wie ich das in ihren Videos gesehen habe, ist das eine ziemlich coole Sache, weil es halt Pappe ist, man die aber besser biegen kann und die nicht so hässliche Falten wirft. Ich weiß nicht genau, wo man in Deutschland an speziell das kommt, was sie benutzt. Das ist ja des Öfteren so die Sache, dass wir nicht die exakt gleichen Materialien von Land zu Land haben. Aber so als
0: Unterlage, um halt
1: andere Sachen drauf zu machen, scheint das ganz cool zu sein.
0: Ja, das nächste, was ich hätte, ganz andere Richtung, ist Puff Paint. Und zwar, äh, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, gerade wenn man Spandex und Textur haben will, ist ein bisschen blöd. Es gibt aber eine Variante, um Textur drauf zu kriegen. Entweder man hat so eine super -duper Einrichtung und solche, ja, solche Screenprint-Rahmen, wie man sie beim T-Shirt-Druck verwendet und dann hat man seine Latexfarbe, kippt das rauf, zieht drüber und dann hat man dann, wenn man das ganz gut kann. Das Problem ist bei der Methode, es kann halt verwischen und äh, man muss es halt exakt dosieren, sonst sieht es immer scheiße aus, gerade bei so kleineren Dingen man kann diese Stoffe kaufen, die sind sehr teuer, also es gibt verschiedene Anbieter auf Instagram äh, in Dasis Designs oder so und der europäische aus Frankreich ist Paralife Studios. Ich habe zum Beispiel im Sale, man muss, oder besser sagen nicht Sale, aber Black Friday da gab es irgendwie schon 30, 40 Prozent und ich habe trotzdem irgendwie fast 70 Euro zahlen müssen, nur um zwei mal so 45 cm mal ein Meter Stoffe zu kaufen. Also es ist extrem teuer. Und wenn man halt so einen ganzen Anzug damit machen will, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie teuer das wird. Vor allen Dingen gerade mit Textur musst du noch beachten, dass ja auch die Richtung von der Textur stimmen muss. Also da kannst du nicht mal eben so schön puzzeln, wie man es normalerweise macht, sondern man braucht mehr Stoff als gedacht und dann bist du schon mal als gut bei 200, 300 Euro nur für die Bodysuit. Also es ist extrem teuer, aber positive Nachricht. Man kann das tatsächlich so ein bisschen fake nicht so perfekt machen, aber immerhin. Und zwar mit puff paint Das gibt es hier, man kriegt das im Netz, aber wenn man so ein Bastelläden guckt, das heißt da 3D-Liner oder Plusterfarbe, das kommt in solchen Stiften, in allen möglichen Farben, ist quasi auch so eine Art Latex. Und äh, ja, man kann damit malen und das hat dann so einen 3D-Effekt und so habe ich zum Beispiel bei Superman, ich muss in jedem Podcast Superman erwähnen, sorry, <lacht> ähm, da habe ich quasi die ganze Textur vom Anzug mitgemacht, es dauert aber extrem lange, also ich habe bestimmt da 60, 70 Stunden nur am scheiß Pinseln ge äh, dran gesessen, weil man muss sich vorstellen, man muss den ganzen Anzug mit diesen scheiß X-Dingern äh, beschriften und das dauert extrem und vor allen Dingen, dass deine Finger tun irgendwie nach fünf Minuten weh, weil du die ganze Zeit diesen Stift quetschen musst, gerade wenn er weniger drin ist. Und dann musst du die ganze Zeit Schnörkelchen, schnörkischen, nächstes Mal Schnörkelchen, Schnörkelchen, darfst du nicht verwischen, musst dann teilweise mal warten, bis das trocken ist, bevor du die nächste Reihe machst. Oh, es ist teilweise so ätzend, aber wenn es fertig ist, sieht das so cool aus.
1: Ein weiterer Stoff, der hier zu nennen ist, wäre Schaumstoff.
0: Wow, diese Überleitung! ich bin so stolz auf dich.
1: <lacht> Traumhaft. Mit Schaumstoff habe ich auch, wie mit fast allem, vor kurzem das erste Mal so wirklich gearbeitet. Und ich habe es jetzt nicht zwingend zu groß was gemacht. Ich habe es klein geschnitten und meine Pfeile da reingesteckt, damit sie im Holster, warte nicht im Holster, damit sie im Köcher halten. Hat trotzdem gut funktioniert. Ich hätte Styropor genommen, aber Styropor kriegt man nur an riesigen Massen zu kaufen im Internet. Ah, blöd. Und meistens haben die teuren Versand, weil die halt so groß sind. <lacht> Doofe Sache. Ich glaube, Schaumstoff ist eine ziemlich coole Sache, um Sachen auszupolstern.
0: Ich habe es tatsächlich verwendet für Muskeln. Man kann richtig geile Master-Suits damit machen, weil man die halt ganz gut in den Cutter und mit der Schere schneiden kann. Man kriegt es relativ rund, es ist weich, es ist leicht. Man sollte sich vor Dingen nicht von irgendwelchen Leuten, die Muskeln drücken lassen. Ich habe das schon auf sehr vielen Kons gehabt, dass Leute ankamen, an den Muskeln gedrückt haben, so, hm, du hast aber einen riesen Bizeps. Und dann gemerkt habe, oh, es ist sehr weich. <lacht> ja, man kann, wie gesagt, also es ist super für sowas. Normalerweise Filme und ähnliches, verwenden für Massesuits halt Latex und ähnliches. Das ist aber natürlich für so einen Otto Normalverbraucher sehr teuer. Deswegen Schaumstoff ist eigentlich ganz cool, es macht auch Spaß, das damit, sag ich mal, das zu schnitzen. Und klebt man das irgendwo drauf mit Kontaktkleber, was halt einfach Sprühkleber ist, am besten Gerade für Schaumstoffe ist es am besten. Und dann kann man es halt irgendwo draufkleben. Genau, oder was du sagst, man kann es halt zum Auspalzen benutzen. Man kann es zur Stabilisation von irgendwas benutzen. Also man kann davon schon ja, ganz coole Sachen machen. Man muss natürlich beachten, das kann man genauso wie zum Beispiel Form relativ schlecht recyceln. Also da, das kannst du nicht mehr einschmelzen, das wird dann nachher auch verbrannt. Also man sollte schon sparsam mit sowas umgehen. Und gerade beim Schnitzen von Muskeln fällt sehr viel Müll an.
1: Aber zumindest ist es leicht. <lacht> <lacht> ist ja gut für einen langen Kontakt.
0: Und ist es relativ günstig. Im Baumarkt ja, kriegt man, glaube ich, für 11 Euro oder so, so, so eine Platte. Damit kann man schon mal so einen halben masse suit machen.
1: So, dann hätten wir noch Clay. Ich habe mit Clay bis jetzt eigentlich nur in der Schule gearbeitet und meine wunderschöne Hand <lacht> zu formen, sie wurde gut. <lacht> Aber das ist halt auch eine Sache, die man gerade zum Vorformen von Sachen gut nehmen kann, wieder bei Vorlagen, wenn man welche Abdrücke braucht oder Sonstiges.
0: Ja, typischerweise wird halt Clay dafür verwendet, gerade im Cosplay-Bereich, für zum Beispiel eine Batman-Maske oder für allgemein die ganzen Cowles, wie sie sich nennen. Indem man halt einfach ähm, das mit Clay vorformt, wenn man keinen 3D-Drucker hat und dann das als Mode benutzt, also man packt dann Silikon drum oder Gips oder ähnliches, dann kann man diesen Clay wieder rauskratzen und dann kann man da halt zum Beispiel Latex reingießen oder Polyurethan oder irgendwas ähnliches und ja, deswegen, es wird halt zum Mode im Casting benutzt. Ansonsten, es gibt Foam Clay, das kann ich nur sehr empfehlen, das ist so ein Zeug, das verhält sich, wenn es trocken ist, ähnlich wie halt Foam, also es fühlt sich so an, es sieht so aus, kann es genauso mit Hitze behandeln, es fängt nur irgendwann an, Blasen zu schlagen, da muss man ein bisschen aufpassen, also es verträgt weniger Hitze und ja, es ist ganz cool, weil man kann dann, das klebt auch dann saugut auf Foam, das heißt, was ich zum Beispiel bei meiner Zoom-Maske gemacht habe, ist, ich hatte quasi als Unterlage einfach normalen Foam und dann habe ich das quasi da drauf geformt und geklebt. Man macht das mit Wasser, es ist halt relativ ungiftig, das heißt, man kann es auch schön mit den Händen kneten. Formt man das, lässt es trocknen, trocknet an der Luft und dann äh, trocknet es auch relativ glatt und ja, dann kann man es halt irgendwann bemalen und dann fällt es gar nicht mal so auf, dass es halt ja, so ein Clay-Zeug war. Deswegen, ich finde das richtig cool. Man kann vor allen Dingen auch Dinge, die man nicht so gut damit formen kann, wo man jetzt so denkt, hm, ich wüsste jetzt nicht, was ich für Templates machen soll, weil das so organisch ist, kann man das ganz einfach aus diesem Clay nachformen. Deswegen, dieses Zeug ist echt gut.
1: Was für Traummaterialien wir hier im Cosplay-Bereich haben.
0: Ja, ja. Es ist auch ein relativ neues Material. Gibt es noch nicht so lange. Ton? Ach so, Ton, Ja, Foam-Clay, nein.
1: Achso, ich dachte, wir reden immer noch über normalen, über normalen Clay.
0: Achso, ja. Ja, Clay, Clay ist ja traditionell. Also heutzutage wird ja solches Clay-Gedöns, wo Leute sich das Formen ja immer mehr setzt, dass die Leute das sich einfach 3D drucken lassen und dann vorher schleifen. Und dann machen die das so. Aber nicht jeder hat einen 3D-Drucker. Und ja, deswegen ist es schon sinnvoll, sowas zu machen oder mal auszuprobieren. Ich würde das unbedingt auch mal machen, weil ja, es hat so was Entspannendes, wenn man was mit den Händen macht. Ne? Ich
1: glaube, das kann halt auch mega praktisch sein. Und gerade wenn du irgendwelche, irgendwelche Modelle damit machst, kannst du halt immer wieder benutzen.
0: Ja, eben. Kannst du auch theoretisch verkaufen, auf Etsy oder so. Wenn du einmal eine Form hast, die du immer gießen kannst. Oder natürlich, was zum Beispiel mein Problem ist, dadurch, dass ich so winzig bin, auch von der Kopfform her. Mir wären halt die ganzen Batman-Masken, die irgendwie 23 Zoll Umfang haben, alle zu groß, weil ich ja halt 20 Zoll Umfang habe als Kopf, das heißt, da wäre immer Luft drin und dann ist es viel cooler, wenn man vielleicht mal eine Bettmaske macht, auch wenn sie vielleicht nicht so toll wird, weil man halt einfach kein Profi ist, die man halt selber aus Clay gemacht hat und gegossen hat. Das ist so mein Traum, aber es wird teuer.
1: Aber dafür ist ein Traum.
0: Ja, man muss sich Träume manchmal erfüllen. So, nachdem
1: wir Sonstiges jetzt so ziemlich durchhaben, wäre natürlich die Frage, was ist dein Lieblingsmaterial? Fangen wir mal in der Kategorie Stoffe an.
0: Mein Lieblingsmaterial. Uh, sehr schwierig. Sehr abhängig von dem, was man überhaupt vorhat. Aber ich glaube, es ist tatsächlich spannend, weil ich sehr viel mit Superhelden mache und das halt für Superhelden sehr oft eingesetzt wird. Und das Coole ist, ist, ja, man kann nicht so viele Fehler mitmachen. Es passt immer perfekt. Es ist atmungsaktiv. Ja, ich mag es ganz gerne.
1: Also, da ich noch nicht viel genäht habe, kenne ich mich halt nicht so gut aus. Aber ich glaube, für Ne-Anfänger wie mich, sind die Lieblingsstoffe generell welche, die nicht so viel Elastan haben, die einem nicht so viele Probleme beim Nähen bereiten. Deswegen nehme ich einfach alles, was sich nicht doll bewegt.
0: <lacht> also Lein,
1: Baumwolle, sowas, ne? Genau die, genau die. <lacht> gut, Rüstung. Also mein rüstungs momentan ist Moosgummi, weil ich absolut überrascht davon bin, wie gut mein Ergebnis geworden ist. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ab einer gewissen Zeit, wenn ich Foam ausprobiert habe, dann Foam zu meinem Liebling wird.
0: Ja, bei mir ist es halt Foam und, und Moosgummi gehört für mich einfach zusammen, weil das ist immer noch das gleiche Material. Und ja, geiles Zeug, wirklich so, relativ günstig im Vergleich und vielfältig einsetzbar und ich habe schon so viel daraus gebaut. Ich habe meine Red Hood Rüstung daraus gebaut, ich habe meinen Helm daraus gebaut, ich habe meine Zoom-Maske daraus gemacht, ich habe sämtliche, äh, sage ich mal, Robin-Masken daraus gemacht. Also man kann so viel cooles Zeug damit machen und es ist so vielfältig.
1: Einfach eine tolle Sache, dieses Zeug. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin sehr gespannt wie das wird, wenn ich anfange damit zu arbeiten. Oh,
0: ja. Ich bin so, äh, <lacht> gespannt, wie es nachher aussieht, wenn ich meine Batman-Rüstung daraus mache.
1: Ja, ich auch. <lacht> Dann kommen wir zur Kategorie Kleben. Mein Lieblingskleber ist wahrscheinlich, auch wenn es so eine Hassliebe ist, der Sekundenkleber. Einfach, weil er super schnell hält. Auch an meinen Fingern. <lacht> und ich halt nicht so viel Geduld habe. Und der zumindest tatsächlich nach ein paar Sekunden auch hält und ich mir da keine Sorgen mehr machen muss, dass da irgendwas noch nicht sitzt. Und tendenziell auch Heißkleber für halt Sachen, wo Sekundenkleber einfach nicht für geeignet ist. Aber wenn ich eins wählen müsste, wäre Sekundenkleber.
0: Früher hätte ich gesagt, ja, Heißkleber. Sekundenkleber habe ich auch in letzter Zeit öfters mal verwendet. Aber ich muss sagen, Kontextzement, man kann damit so viel kleben. Es ist so toll und ja, es ist giftig, aber. <lacht> Aber es ist, es ist so trotzdem cooles Zeug und ich habe bis jetzt noch nie das Problem gehabt, dass irgendwas abgegangen ist.
1: Ja, es ist giftig, aber alles fürs Cosplay. Ja. <lacht> aber so immer
0: dran denken, safety first, ne? Ich bin Chemiker, ich darf das.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Gut, dann hätten wir das durch und damit wären wir auch generell durch für heute. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und vielleicht neue Materialien für euch entdeckt.
0: Seid nicht eingeschlafen, es sei denn, ihr hört den Podcast zum Einschlafen.
1: Ganz genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.